0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 26 juin 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour la première fois ce soir. On est en direct sur le site internet de la station www.bbnmedia.com slash BBN TV et sur bien sûr notre chaîne YouTube. On s'excuse hier, pas moyen de réussir. À produire notre podcast. Pour ça qu'aujourd'hui, on était tranquille sur les réseaux sociaux et je ne vous ai pas trop embêté avec la question Twitter du jour parce qu'on va essayer de reprendre le retard et de regarder ce qui s'est fait finalement hier et de tout voir ça. Donc, MLS is back. C'est maintenant fait. C'est garanti. On a la date des matchs euh, pour l'Impact de Montréal. C'est le 9, le 15 et le 21. Et le 9 euh, d'entrée de jeu, donc face aux Revs sur le coup de 20h. Le Kings face à euh, Toronto sur le coup de 20h également. Et le 21 juillet contre DC United à 22h30. Ça va être important de regarder c'est quoi l'importance de ces rencontres-là alors qu'on voit s'afficher le calendrier officiel de la ronde préliminaire de l'Impact de Montréal. Donc ça va être intéressant de suivre euh, qu'est-ce qui va se passer finalement dans euh, cette ronde préliminaire-là et euh, selon moi, je vais être franc avec vous, les trois matchs, de la ronde qualificative de l'Impact de Montréal seront sans aucun doute, à mes yeux, à moi, seront les matchs importants, donc les matchs à gagner. On peut espérer aller loin dans cette compétition-là, on peut espérer mettre la main sur des grosses victoires et euh, espérer jouer jusqu'au 11 août prochain. Mais selon moi, l'important, c'est de gagner les trois premiers matchs et d'essayer de sortir de la ronde qualificative avec neuf points dans la petite poche d'en arrière. Et je vous explique pourquoi. Présentement, euh, il est clair il est clair que l'intention du euh, commissaire Garber dans euh, la, la prémisse de, du lancement de ce tournoi-là, MLS is back, était de terminer le calendrier de la saison régulière. Donc, il est clair que euh, présentement, il y a deux matchs de jouer pour à peu près toutes les formations. Les trois matchs de la ronde qualificative sont des matchs qui seront comptabilisés au calendrier régulier et au classement général donc, du euh, championnat MLS. C'est donc très important de bien faire parce qu'on ne se le cachera pas, le calendrier il risque d'être écourté. On sait que le tournoi MLS s du côté d'Orlando va se terminer le 11 août prochain. Et euh, le plan, présentement, c'est de laisser une semaine ou deux de répit aux joueurs et de retourner tous les clubs dans leur marché respectif afin de poursuivre le calendrier régulier avec une saison qui pourrait prendre fin là, autour de euh, décembre, janvier prochain, si tout va bien, s'il n'y a pas d'autres explosions, s'il n'y a pas de deuxième vague de COVID. Bref, si tout le monde est en mesure de jouer dans son marché respectif, c'est le plan. Euh, selon moi, si on se fie à ce plan-là On ne sera pas en mesure de jouer L'ensemble du calendrier Régulier, on aura donc une saison Écourtée, et c'est là que tous les points Seront importants Que tous les points devront être gagnés Et c'est là l'importance du tournoi Parce qu'à mes yeux, la place En Ligue des champions de la CONCACAF Et le 1 million Pff, So what Aussi bien de euh, mettre la main sur les 9 points Et de repartir Tant qu'à moi, euh, on est aussi bien de se placer pour aller chercher la euh, saison MLS, le, le championnat de la saison MLS, que euh, de gagner le tournoi MLS Is Back, sans dire qu'il ne veut absolument rien dire, parce qu'il y a quand même une valeur, et euh, les, les 9 points disponibles au classement sont une chose. Le fait de gagner la Ligue des champions, d'avoir une place en Ligue des champions de la CONCACAF, c'est un autre point, bien sûr. Il y a un million qui est à l'enjeu. Mais tout ça, bout à bout, moi, je pense que l'important pour l'impact de Montréal, c'est de mettre la main sur trois victoires d'entrée de jeu. On va regarder les adversaires. Est-ce qu'on est capable? de battre ces trois adversaires-là. Le Revs Cette saison, le Revs c'est une nulle contre Chicago. C'est une défaite face à l'impact de Montréal. Souvenez-vous, belle performance de Maxi Urruti. On espère que euh, le, le, le Maxi va reprendre là où il l'avait laissé. J'espère qu'il va retrouver euh, sa forme rapidement et la confiance. On a senti une vague de changement dans l'attitude sur le terrain et les performances de Maxi Urruti, suite à l'annonce de l'arrivée de Thierry Henry, et au, directement relié au départ de Rémi Gard. Donc, est-ce qu'il y avait une friction entre les deux? Je suis pas dans le vestiaire, je ne peux pas vous le dire, mais visiblement, Maxi Urruti ne jouait pas la saison dernière avec la, la confiance qu'il a présentement en ses moyens, qu'il avait à tout le moins là, avant le 12 mars dernier lorsqu'on a tiré la plogue sur cette saison-ci en raison de la pandémie actuelle qui euh, frappe la, le globe au complet. Mais on a quand même battu les rêves d'entrée de jeu euh, à, au euh, stade olympique. Donc, je le sais qu'on est capable euh, de poursuivre dans cette voie-là et de battre les Revs. Deuxième, euh, deuxième bataille, c'est le derby, la confrontation naturelle, la rivalité euh, qu'on connaît tous entre l'impact de Montréal et le Toronto FC. Et c'est ça qui va être intéressant de voir, c'est ça qui va être intéressant de suivre dans euh, cette compétition-là, c'est euh, le match face au euh, TFC. Une victoire face au euh, New York City, une nulle face à San Jose. Définitivement, le Toronto FC a également eu une excellente formation et euh, le favori du groupe C dans euh, ce, ce tournoi-là. On sait que les deux premiers du euh, pool vont passer. Alors, il euh, n'y a pas trop de troubles pour l'impact. Je ne vois pas l'impact terminé derrière les Revs. Je ne vois pas l'impact terminé derrière DC United. Il y aura sans aucun doute un affrontement avec Toronto FC. Mais sincèrement, moi je pense qu'au niveau de la préparation euh, mentale des joueurs avec Thierry Henry, avec la, la profondeur qu'on a sur le terrain dans les réalités du tournoi actuel, c'est quoi les réalités du tournoi actuel? C'est 23 joueurs sur la feuille de match. C'est cinq changements lors de trois phases. L'avantage est clairement à l'impact de Montréal. Moi, je pense que si on prend 23 joueurs des deux formations, on a beaucoup plus de profondeur à Montréal qu'on en a présentement. À euh... Les infographies que je vous ai mis, je regarde cette saison, face à euh, Toronto. Je ne vous ai pas mis l'historique de l'affrontement entre les euh, deux formations, tout simplement parce que, euh, rendu là, ça ne veut plus rien dire. Même si je vous dis que l'Impact a euh, remporté un match contre Toronto FC en 2015, coach a changé, les joueurs ont changé, euh, l'alignement a changé, le schéma tactique a changé, autant dans un club que dans l'autre. On ne peut pas analyser des euh, statistiques comme ça et euh, espérer sortir de quoi, de, de, de véridique et euh, qui va faire du sens donc aussi bien euh, parler du début de la saison et, et de voir sur quoi les équipes sont en train de construire et présentement, moi je pense que l'équipe qui construit le mieux et qui surprend le plus, c'est l'Impact de Montréal le meilleur joueur présentement de la Ligue, c'est Maxi Urruti, joueur du bleu-blanc-noir deuxième club au classement, c'est l'Impact de Montréal, bleu-blanc-noir donc, comprenez-vous, on est là, on, on, on est en place, personne ne nous mettait là, tout le monde mettait l'impact hors des séries, encore une fois, euh, cette saison. Donc, on, on a tout à prendre dans ce tournoi-là, mais il faudra jouer. faudra jouer notre match et regarder tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait euh, plus peur? Moi, je pense que c'est euh, le match contre DC United, qui est le dernier, qui risque d'avoir de la fatigue, un match à 22h30. 30 le soir. Donc, euh, la fatigue des jambes, la chaleur d'Orlando de, de, va venir euh, écraser un peu la, la, la forme physique des joueurs. Donc, il faudra faire attention mais chacun des matchs va être crucial et je vous le rappelle l'objectif est de mettre la main sur 9 points. Il y a un changement à euh, la formule. Trois équipes du groupe A qui euh, passeront donc euh, la ronde qualificative au départ la MLS, lors de l'annonce du tournoi, avait annoncé que deux clubs de chacun des euh, poules allaient passer. Et finalement, on a réajusté le tir parce qu'on le sait, dans le club A, dans, dans le pool A, il y a six équipes alors qu'il y en a quatre dans toutes les autres. Donc, on a décidé d'ajuster euh, le tir. Trois équipes du groupe A qui vont passer. Euh, deux des autres groupes et euh, trois des euh, meilleurs autres clubs. Et euh, rendu là. On s'entend que ça risque d'y avoir des égalités au sein du classement. Donc, on y va avec les points en premier, différentiel, but pour et les points fair play pour délimiter tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer euh, à venir jusqu'au 8 juillet alors que l'impact... Va entrer en scène le 9, mais on sait que le tournoi débute le, le, le 8 avec Miami Orlando d'entrée de jeu. Mais l'Impact s'envole le 2 juillet prochain. Destination ESPN White Sport Orlando pour la mise en shape euh, et le dernier sprint avant le début de ce tournoi-là. D'ici là, ben, l'Impact est à la maison, euh, a euh, la chance de peaufiner et son schéma tactique et ses stratégies, de voir euh, quels éléments euh, se, se démarquent des autres et de travailler en solo. Dans les conditions actuelles, moi je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire pour l'Impact de Montréal puisqu'on euh, ne se le cachera pas, là, il y a une éclosion de cas de COVID présentement du côté de euh, Orlando. Et euh, je regardais là tantôt, je, je, je tweetais euh, avec vous pour vous dire qu'aujourd'hui c'était exceptionnel. 8 942 cas en Floride dans les dernières 24 heures. Est-ce que ça, vous, vous commencez à avoir peur? Lucie qui nous dit tout à fait, si on veut aller à un endroit où il n'y a pas euh, pratiquement pas de cas, pourquoi ne pas opter pour euh, Vancouver? Mathieu qui dit la MLS est déjà trop avancée pour changer d'emplacement. La MLS doit se préparer en vue des problèmes à venir pour Vancouver. Si ce sont les White Caps comme organisateurs, je pense que ce ne soit pas une bonne idée. Effectivement, on sait que ça, 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 ça brasse pas mal dans euh, l'organisation des Whitecaps Présentement, Lucie qui nous dit « Je t'avoue que ça m'inquiète beaucoup, car il est connu qu'aux États-Unis, ce sont euh, maintenant les jeunes qui sont touchés. Ils auront euh, beau être dans une bulle, les gens travaillant dans les endroits où ils seront ne le sauront pas. » Enfin, que proposerais-tu comme plan B? Euh, je vais être franc avec vous autres. Il Faut arrêter de se demander c'est quoi le plan B pour la MLS dans le tournoi MLS is back parce qu'il n'y en a pas de plan B. Il Faut comprendre que le tournoi prend son envol le 8 juillet prochain. On est le 26 juin au moment où on se parle. Ça vient de repartir en Floride. L'éclosion, elle est quand même récente. Et la MLS, tout est en place. Le, le, le plan télé, les caméras, les hôtels, euh, les restaurants, le protocole, tout est en place. Et, et ça, là, malheureusement, on ne peut pas faire ça sur le coin d'une nappe. Et euh, demain matin, là, on décide qu'on move. je prends l'exemple de, de, de Lucie, on décide qu'on move le tournoi du côté de Vancouver. Ben, de, de partir à Vancouver, de s'assurer d'avoir des terrains qui sont disponibles, d'avoir... Des, 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 des lieux de pratique et d'entraînement pour les clubs de réserver des hôtels juste de réserver les hôtels pour 26 équipes en plus d'assurer le transport de tout ce monde là euh, moi j'aime aussi bien je vais être franc avec vous, l'idée de la bulle parce que là on prend des vols nolisés on arrive du côté de Orlando, on enferme les gens euh, directement sur le site et ils ne ressortent pas de là la COVID, elle n'arrive pas par la voie des airs. A, ils ne l'attraperont pas en regardant la télé ni en parlant au téléphone. C'est euh, d'être en contact, finalement, avec le virus qui va faire en sorte que euh, les joueurs vont être affectés ou non. Ceci étant, on a testé les joueurs. Voyez-vous, les joueurs de l'Impact, lundi ont été testés, mardi ont été testés, mercredi ont été testés. Tout le monde est euh, négatif présentement chez l'Impact. Et là, je parle pour l'Impact. Je n'ai pas fait le tour de tous les clubs de euh, la MLS, mais ce que moi, je veux dire, c'est que s'il y a des joueurs qui sont touchés présentement qui sont atteints ou qui sont testés positifs à la COVID-19, c'est sûr qu'ils sont retirés, seront mis en quarantaine et on va respecter le protocole qui euh, doit être à, établi dans ces conditions-là. Mais moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là ne seront pas mis dans le même bassin que les autres et ne seront pas mis en contact et n'auront pas accès au site. Donc, il est où le problème? On prend tous des gens qui ont été testés négatifs et on les envoie là. Et je comprends que la petite madame qui va faire la soupe, elle, à Dumeur, c'est un employé de Walt Disney, ils ont des syndicats. Cette dame-là va retourner chez eux le soir... Euh, va être en lien. Mais j'aime aussi bien de savoir qu'une équipe de travail qui appartient à Walt Disney, qui est là, qui est en place, qui a un protocole également, qui est suivi, malgré tout, ce qui peut se passer, que de savoir que j'ai 26 équipes de soccer qui sont un peu partout dans euh, la périphérie de Vancouver et qui doivent voyager. Parce que là, on s'entend les joueurs qui, euh, par exemple, je prends euh, peu importe l'équipe, du Real Salt Lake, qui débarquent à Vancouver, ils arrivent en avion, ils n'ont pas qu'un qu un char. Donc, on, on prend quoi? On prend les transports en commun, on prend les taxis, on loue des véhicules, bref, on se promène à pied, on, 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 on utilise ce qu'on peut trouver comme moyen de transport. Et là, on va avoir 26 clubs comme ça qui vont démarcher eux autres-mêmes par leurs propres moyens pour pouvoir se déplacer entre les différents lieux d'entraînement à travers la ville. On va avoir 26 clubs qui devront trouver des restaurants, donc vont se mélanger encore une fois à la foule, vont entrer dans le transport en commun. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux d'avoir à contrôler l'ensemble de la population que de contrôler le, la, la poignée d'employés de, qui seront utilisés lors du tournoi MLS is back du côté de Orlando. Et croyez-moi, Walt Disney, avec la réputation qu'ils ont, avec l'image de marque, avec la notoriété, ne veulent pas faire les frais d'une mauvaise presse à l'effet que ses employés ont transmis la COVID à tous les joueurs de la MLS, comprenez-vous. Donc, c'est sûr qu'on va être très, très, très strict, très, très rigoureux du côté de euh, Walt Disney sur la mise en place du protocole et euh, de tout, le, tout le, le niveau sécurité et encadrement du personnel qui sera utilisé. Mais pensez-y. Soyons logiques. On est le 26 juin. Essayons de réserver des terrains du côté de Vancouver. Il y a 26 clubs. Ces clubs-là doivent jouer. Ces clubs-là doivent s'entraîner. C'est ridicule de penser qu'on peut tout faire ça sur un seul terrain, euh, le terrain des earthquakes. Donc, il faudra, faudra se déplacer de site. Il faudra parcourir la ville. Euh, J'aime aussi bien les savoir confinés tout à la même place que de savoir qu'on court un peu partout, alors que s'ils sont confinés tous à la même place, il y a où le danger s'ils si sont tous négatifs et qu'ils sont testés à plusieurs reprises? Moi, je pense qu'il n'y a aucun danger. Il faut juste apprendre à bien vivre avec ça. Euh » Mathieu dit, je ne vois pas de plan B. La MLS et ses partenaires ont décidé d'aller à Orlando. La MLS doit appliquer son protocole parfaitement. La MLS doit agir rapidement quand il y aura des cas. Je pense exactement comme Mathieu, on doit s'assurer que dès qu'un cas, on isole le joueur, c'est terminé, ou le staff technique, ou le staff médical. Lucie nous dit J'en vois pas non plus, mais si les jeunes annulent, ils feront la même chose. Ils ont été tout de même les premiers à stopper les activités au tout début. Et euh, Mathieu qui va en disant Ces ligues de sport ont les moyens de faire fonctionner le business. Ils doivent juger du risque pour leur entreprise. Les joueurs ont la possibilité de refuser de jouer, mais les employés de soutien n'ont pas la même option, eux ayant besoin de leur emploi. Donc, euh, effectivement, les joueurs. Il faut, faut, faut s'entendre, il y a un contrat de travail qui est intervenu et euh, la, la nouvelle convention a été entérinée. et le tournoi MLS-Isback fait partie intégrante euh, de la saison régulière de la MLS. Donc les joueurs doivent être là, les joueurs sont sous contrat, sont payés pour être là et je, je veux être clair là. Il ne faut pas que la business passe avant la santé. Moi, ce que je dis, c'est si le risque, il est logique, il est plausible, les joueurs doivent se présenter. Mais je comprends. Chez l'Impact de Montréal, il y a peut-être Saphir Taylor qui risque d'être absent. Lui qui a euh, cinq enfants. Il en attend un là, euh, dans, de, prochainement. Donc, je peux comprendre qu'on qu le retire, comprenez-vous. Mais euh, sinon... Les, les joueurs doivent jouer, sont, sont payés pour jouer, ils ont, euh, mais dans des conditions qui sont acceptables. On se comprend. Je ne dis pas que euh, on les envoie là-dedans, puis euh, s'ils pognent le COVID, ils pogneront le COVID. loin de là. C'est vraiment pas mon point de vue. Moi, ce que je dis, c'est que les joueurs doivent jouer tant et aussi longtemps qu'on est en mesure de leur offrir un encadrement et un. Euh, un lieu qui est euh, sain et sécuritaire pour eux, Bien, moi, je pense que ils, ils doivent être en, en mesure de jouer. Donc, combien de matchs va remporter l'impact dans la ronde préliminaire du tournoi d'Orlando? MLS is back. C'est le fun parce que qu'à à 77 vous pensez qu'ils vont en ramasser au moins deux. Donc, euh, ça, c'est vraiment une euh, bonne nouvelle et euh, ça c'est vraiment très plaisant donc on va euh, de vous laisser à la campagne des j'ai une petite musique qui est partie avant moi donc, on lance la euh, campagne Patreon pour euh, financer les activités donc, de BBN Media. On espère que vous serez là avec nous et que vous, vous allez euh, appuyer la euh, démarche. Vous pouvez offrir 1$ par mois et euh, devenir donc supporter finalement. Et euh, la question qu'on vous pose chaque jour sur Twitter va devenir la question au euh, patron. Donc, pour 1$ dollar par mois, vous pouvez devenir euh, mon boss <rire> et euh, je réponds, vous aurez la chance de répondre aux euh, questions donc, euh, posées chaque jour pour l'émission qui euh, vous pré est présentée du lundi au vendredi sur le coup de 20 heures. L'émission demeure gratuite et entièrement disponible du lundi au vendredi en euh, podcast audio et vidéo, ça, ça ne changera pas, on est là, on vous a dit que ce serait gratis, on vous a dit qu'on vous offrirait ce contenu-là et on va continuer de le faire. Par contre, à partir de euh, 3$ par mois, vous allez avoir du contenu exclusif au euh, patron. Donc, c'est euh, deux podcasts de 30 minutes par semaine qui vous seront ajoutés. Et il euh, y a la formule SuperSub à 6 par mois, contenu exclusif donc au patron, le lounge BBN Media, où vous pourrez intervenir directement dans la chatroom lors de l'émission. La question au patron, bien sûr, euh, le lounge BBN, c'est sûr, ça vous donne un accès direct. Et euh, il y a aussi à 9 par mois un autre forfait qui, celui-là, mais euh, c'est le Free for. <rire> Il vous donne accès à tout. Je vous donne mon numéro de téléphone. Non, ce pas vrai. 9 par mois, vous allez avoir des rabais sur nos euh, événements parce qu'on euh, va s'en venir là, avec les activités qui reprennent. On va faire des euh, couvertures et des euh, tailgates de l'Impact de Montréal. Donc, ça vous donne des accès privilégiés à ça. Ça vous donne un podcast vidéo euh, garanti supplémentaire par mois avec un invité. Donc, ça va être extrêmement plaisant. Là-dessus, je vous invite donc à euh, venir nous rejoindre patreon.com slash bbnmedia et vous aurez la chance de venir nous euh, appuyer. Je vais aller voir euh, ce que ça donne euh, rapidement. Et euh, on lance là, là Donc, voyez-vous, ben Frank vous on on, pas, on, on vient de le mettre en ligne, donc on n'a pas de Patreon présentement. Donc, euh, mais euh, tout fonctionne bien. Patreon.com/slash BBN Vous allez être en mesure de, de vous abonner, de soutenir donc, euh, le BBN Média en tant que média émergent, en tant que média sportif qui euh, prend son envol. Et justifier tous les euh, investissements qu'on voit autour de moi présentement. Mais ça me fait grand plaisir de le faire. Je le fais pour vous. Rassemblement IMFC. En terminant, je termine avec ça parce que ça va être ma prochaine question euh, question Twitter pour l'émission de lundi soir. Est-ce que vous seriez game d'aller dans un rassemblement le 8 juillet prochain pour le 9 juillet prochain pour le premier match des Revs face aux Revs? Euh, C'est la question que je vais poser la semaine prochaine, lundi. Donc, commencez à y penser. On sait que présentement, on est en déconfinement. Les bars vont recommencer à ouvrir. C'est euh, maintenant chose faite. On a le droit au rassemblement de 50 personnes. Donc, euh, si BBN Media créait euh, un événement pour le match du 9, du 15 et du 21 juillet, est-ce que vous seriez « game »? on va le dire comme ça, de vous déplacer dans ces événements-là. Parce que comprenez-vous qu'avec toute la logistique que ça demande pour aller produire le podcast d'avant-match dans un lieu, euh, si j'arrive là puis avec la COVID, il euh, y a trois personnes qui se déplacent, ça ne sera pas le fun pour moi, ça ne sera pas le fun pour vous non plus. Donc, on est capable d'organiser un événement, 50 personnes, un tailgate d'avant-match, on écoute la game ensemble, après ça, tout le monde rentre chez eux. Peinard, on va respecter les règles de confinement, on va avoir du purel en masse. Faites-vous-en pas chez euh, où euh, m'approvisionner là-dedans. Donc euh, là-dessus, je tire la plug, pensez à ça, mais euh, je pense que ça pourrait être quelque chose de super intéressant. On se retrouve lundi pour un nouveau podcast BBN au wwwbbnmediacom TV.